0: 我们今天要读的经文呢是《加拉太书》的四章四到七节哈，《加拉太书》四章四到七节，让我们一起来读这段的经文。及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。你们既为儿子，神就差他的儿子的灵进入你们的心，呼叫阿巴父，可见从此以后你们不是奴仆，乃是儿子了。既是儿子，就靠着神为后世。阿门！主啊，赐福你的话语，让听的都得到身心灵的祝福，你的名得荣耀。奉主耶稣的名，阿门。很快，圣诞节就到了。当然，今年的圣诞节已经不能再像两年以前的那么热闹啊、呃，充满欢乐。虽是如此，圣诞仍然是对全世界的人类还是非常重要的，因为。圣诞的主角耶稣基督仍然是全世界人类的盼望和拯救。阿 m 我今天的信息题目就是圣诞的特别。圣诞有什么特别呢？可能你会想到说啊，今年的圣诞很特别，因为有火鸡吃啊，或者是呢？啊！怕是继续送我一个五尺高的蛋糕 ？No，No，No，No，No！ No, 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 no. 我不是讲这些啊，吃啊，喝啊，啊，这些的特别，我乃是讲到呢，主耶稣的降生的特别，因为圣诞其实就是主耶稣的降生。阿门。我们都知道呢，每一天这个世界上呢，都有可能会诞生。啊，许多伟大的人物啊，包括发明家啦、啊，教育家啦，啊，或者是啊宗教的创办人，甚至是民族英雄。但是，为什么主耶稣的降生是远超过历史上所有的英雄啦、啊、伟人啦、啊、啊宗教家呢？是因为耶稣的降生是非常特别的，可以说是空前绝后的。那到底主耶稣的降生有什么特别？他跟你、跟我、跟全世界的人类有什么关系？我们对耶稣的降生，今天又应该有怎样的回应呢？首先我要讲到耶稣的降生的特别呢，是包括四方面的。第一就是时机的特别，第二就是目的的特别，最后就是使命的特别。讲到时机的特别，圣经一开始就说“极致时候满足”，新一本翻译说“到了时机成熟”，新标准一本说。但是等到时候一满足，所谓时候满足，是指神所指定的、神所设定的、神所命定的最关键的时刻，最好的时刻，就是我们所说的 timing 的 right timing， 就是最关键、最好的时刻。耶稣诞生了。耶稣的诞生不是偶然的，不是不小心的，而是按照神他在创世之前他的救赎计划里面已经很早就设定的，不会太迟，不会太早，因为这位。创造人类的上帝也是爱我们的天父，他对这个拯救的计划是有非常完整跟周全的这个安排，而这个时机是非常重要的呀，是不能够有任何差错的，因为当主耶稣降世之后，跟着后面的那些的啊，就是。啊，受苦啦，钉十字架啦，复活啦，升天啦，还要再来，都在这一个永恒的时间表里面。可以说，耶稣基督的降生真的是前无古人，后无来者，因为耶稣基督的降生不像我们，也不像一个总统的降生，只不过是影响。一部分的人，耶稣的降生乃是对整个全人类都是有关系的。这边讲到了时机成熟，神就猜他的儿子为女子所生。这个时机成熟是包括四方面的：政治的、文化的、宗教的和灵性上的。在政治方面，当时的罗马帝国是非常强盛的，它甚至呢统治了当时的整个世界。他们的水路啦、陆路交通是非常发达的，因此呢，对传福来说呢是非常的方便，而且是快速的。当时呢，在罗马的这个领土的里面呢。罗马君皇就大量的、大事的信件道路，所以就有我们现在的讲法“条条大路通罗马”，就是这个缘故了。还有文化方面，当时呢，因为这个希腊大地哈，在主前三百五十年来的统治。以致呢，当时的整个世界呢，都受到希腊文化、希腊哲学、啊，希腊的啊语言跟艺术，甚至文字的影响。那希腊文呢，就顺理成章的成为当时统一的国际语文，就好像现在的英文。而希腊文化也渗透了罗马帝国。加上罗马人也推广希腊文化，所以新月的书信其实大部分都是用希腊文书写的，因为当时的人都会看希腊文，就好像现在很多人都会看英文，绝对没有问题。由于希腊语文在罗马帝国成为多国的。共通语文，所以呢，早期的传道人就能够呢更加方便的把神的道传得更远，传得更广。那在宗教方面，其实当时罗马帝国他们在灵性上跟道德上是非常糟糕的，甚至可以说是非常腐败、非常堕落的。虽然他们在政治上有辉煌的成就。或者是在物质上相当的富裕，但是他们却在物质越丰富的底下，心灵就觉得越来越空虚。所以他们就是呢，整天都花天酒地，酒啊、呃、花天酒地哈、啊，奢华艳乐的啊，就是呢满足肉体的欲望。可是他们的道德却是。日落千丈，一日千丈，哈呀！其实，在当时呢，婚外情啦，啊，离婚啦，同性恋啦、堕胎是非常盛行的，而且，罗马人也非常的迷信。他们不但呢拜自己的祖宗所遗传的神明，他们也把很多外国的偶像啦，啊，当时流行的什么占星术啦，啊，星象啦，啊，这些迷信的东西带进自己的生活里面。而那些厌烦偶像、厌烦这些最终之乐的人，他们就转去寻求哲学，希望哲学能够。满足他们心灵上的坎坷，因此呢，在当时就出现很多的哲学大师，就像我们所熟悉的柏拉图啦、阿里苏多德啦、哈、啊、苏格拉底等等，就在这样败坏跟黑暗的时代，人的心的。饥渴就越来越大，因此呢，主耶稣的降生和他的福音呢，就成为当时黑暗的明灯，或者是沙这个沙漠中的绿洲。也就为什么这么难怪福音会在那个时代非常兴盛。非常蓬勃的，就是呢，哇，大受欢迎，敬畏人心，非常的空虚跟干渴。当然，在灵性方面，也包括犹太人，当时也正在饥渴的等待他们的弥赛亚的来临和出现，来成为他们的宗教领袖，甚至成为他们。在政治上的统治者，所以就在政治、文化、宗教和灵性上的时机已经成熟的时候，已经满足的时候，神就差遣他的儿子耶稣降生来到这个世界。因此，主耶稣的降生就变得。非常的特别。这个世界上所有的宗教的创办人都不是因为这个缘故而来到这个世界。他们甚至来到这个世界，还在问哪里可以找到真理，哪里可以找到生命，哪里可以找到道路。哪里可以找到灵魂的归属、罪的赦免？而主耶稣却说：“我就是真理、道路、生命。”阿门。我就是生命的粮，我就是生命的活水。来，我可以让你们得安息。阿门。第二个是讲到目的的特别。耶稣降世为人的目的是为什么呢？基本上有三个目的。第一个是要应验圣经所有有关他的预言。我们都知道呢，耶稣还没来到这个世界之前的几百年前，甚至几千年前，整本基约圣经里面已经是记载了很多有关。他的降生，他的死，他的复活，他的再来，还有他要统治他的国度等等等等等等的预言，而这些的预言如果没有耶稣的降生，全部都只是。神话故事，但是因为耶稣的降生，所有的预言也就跟着逐步的应验了，成就了。a m e n 讲到耶稣降生的预言，第一个就是讲到他为童女所生，为女子所生的这个预言，早在。耶稣降生前的几百年，以赛亚先知，他预言什么呢？他说：“因此主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。”这个预言讲到有一个童女，童女就是还没有经过结婚、没有接触过男性的这些童真女、这些处女，还有呢。也讲到他的姓叫以马内利。请问你的祖宗有没有告诉你啊？其实呢，你的但是，我告诉你哈啊，在我们祖宗呢啊第七代的时候呢，已经预言说在，在啊，这个就是呃、啊，可能是六十年代啊，我们的家族里面呢，有一个叫 A.D. 夫的人会诞生在吉隆坡，诞生在我们这个。尽富的家庭有没有？<笑>根本是不可能的，阿耶<音>路亚。然后当了马太福音一章十二到二十三节，这个预言应验了。他说这一切的事就是啊、呃、也呃成就，就是要应验主借先知所说的话，必有童女怀孕生子，人要称他的名以马内利。几百年前，当了耶稣的降生，这个事情就成就了。这个也就是加拉泰书所说的，到了时机成熟，神就差遣他的儿子为女子所生。不过呢，还有一个更早的预言，你也需要知道的，那个是记载在创世纪三章十五节。那个就是自从亚当夏娃吃了那个禁果之后呢，神就对蛇宣告说：“我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也要彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。”女人的后裔指谁呢？就是耶稣基督。神说：“女人的后裔要伤你的头，就是说，这位将来的耶稣基督要给你致命的大吉。但是你也要伤他的脚跟，就是讲到耶稣会被钉死字架，手跟脚。”都要被定哦，弟兄姐妹，这就是耶稣基督降生的第一个非常特别的目的，为了应验圣经所有的预言。第二个目的就是要救赎在律法下被定罪的人，而这些人就是你跟我。他说：“其次时候，满足神就差遣他的儿子为女子所生，且生在。”律法以下，要把律法以下的人赎出来。一般的宗教都是以遵守律法、遵守规条，或者是遵守宗教的礼仪，这些能够吃，那些不能够吃。啊，一天要念多少遍这个什么哈？什么什么什么什么？这些都是叫做靠律法得救，靠遵守规条得救。圣经说，律法是不能救人的，因为律法的功用不是拯救，而是叫人知罪。就好像罗马书七章七节所说的。立法说不可以拜偶像，不可以行奸淫，不可以贪念别人的财物。哎，我们读到这个立法才知道，哦，原来，哦是这样的，是不可以去做这些事情的。但是，立法却不能拯救我们，而我们也没有一个人能够靠这律法在神的面前称义。这也是保罗所说的。所以，感谢耶稣。他的降生就是要为了拯救你跟我所有在立法底下被定罪、要接受审判的人。耶稣基督透过他的十字架的救赎，让我们的罪得到赦免，让我们能够与神和好，让我们能够。成为神的儿女，哈利路亚！所以第三个特别的目的就是讲到耶稣的降生，就是要使我们能够成为神的儿女，不再是奴仆。五，节到气节，叫我们记得儿子的名分。你们既为儿子神，神就差他的儿子的灵进入你们的心腹，叫阿巴夫。可见从此之后，你们不再是奴仆。乃是儿子，既是儿子，就靠作神为后世。这边讲的非常清楚，耶稣降生，不但是叫我们罪得赦免，与神和好，成为神的儿女，得到儿子的名分、儿女的名分，并且。也能够呢跟天父建立一个非常亲密的生命关系，以致我们称他为阿爸天父。我还记得我在出信的时候，曾经有一个外国的传道人讲一篇有关天父的信息。很奇妙的，就就,就在他叫我们一起操练称上帝阿爸阿爸的时候，我的眼泪处，夺眶而出啊！为什么会这样呢？那个时候我就知道，我其实已经得救了。因为神的灵进到我里面，让我知道我就是天赋的孩子，上帝就是我的阿爸。就在那一刹那间，我跟他在灵里相遇了。哦，哈利路亚！当我们成为天赋之后，我们就不再是奴仆。什么是奴仆呢？你被什么捆绑，你就是那个东西的奴仆。如果你是被烟捆绑，你就是烟的奴仆；如果你被赌、被毒品、被被色情捆绑，你就是他们的奴仆。如果你被你的臭脾气捆绑，你就是臭脾气的奴仆。感谢耶稣，他来是要叫我们成为神的儿女，而不再是罪的奴仆，不再是魔鬼的奴仆，不再是世界的奴仆，不再是肉体的奴仆。哈利路亚，阿门。哈利路亚。那我们怎么样？能够知道自己是神的儿女呢？约翰福音一章十二节说：“凡接待他的，就是信他名的人，他就治他们全病，做神的儿女。接待、相信耶稣进入你的生命，你就能够成为神的儿女。神的灵就会进到你的灵里面，让你很自然的可以呢称呼上帝为阿爸，阿爸。”天父，成为神的儿女，你就能够享受神的慈爱。奴仆是没有这种特权的，成为神的儿女，你就很容易顺服天父，因为爱的缘故。但是奴仆不会，奴仆会顺服，但是那个是迫不得已。OK， 神，神的儿女可以享受天父。为他所预备的一切属灵的祝福，奴仆没有这个权利。神的儿女可以跟天父很自然的有情感的交流，而感到温馨满足。奴仆是外人，奴仆跟儿女没有生命的关系，所以他们不能感受到神的儿女的身份是尊贵的，是荣耀的。在神的眼中，我们就是公主，就是王子，奴仆永远也没有这种尊贵的身份和地位。更重要的就是，神会让他的儿女们承受、享受一切属天的产业。哦，弟兄姐妹。有可能你在地上呢也没有什么产业的，最多就是空多一间。但是你知道吗？你在耶稣基督里面，你有丰盛的产业，这个是天父已经在天上为你所预备的。哎 ，amen， 哈利路亚！呀，所有神的儿女啊，就好像七姐所说的，既是儿子，就靠著神为。后世，什么叫后世？后世就是承受父亲产业的人。a m e 门，哈利路亚。更重要的就是，我们所承受的产业有多大呢？我们来看看《哥林多全书》三章十二节、二十一节说什么呢？他说：“万有。”全是你们的，这个你们是谁呢？就是神的儿女们。哈利路亚，万有，当然这个是指将来的世界，万有。我就在想，万有是包括土星、金星、木星，我们可以随时拿来玩呢，是我们的吗？哈利路亚 ，Amen， 赞美主。最后我们要讲的就是。耶稣的诞生不但是时机的特别、目的的特别，也包括使命的特别。耶稣的诞生不是无缘无故的，也不是我们神话故事里面的，就是有一个神仙，那么经过马来西亚，哎，看到马来西亚有一个玩意，真的不要甭管啊，就啊动了凡心下凡来啊，哎，这个不是。这个是神话故事，哦，耶稣基督的降生，除了是按照神特定的时间，而且是带着神圣的使命。Amen。所以，难怪他在约翰福音实际上是八节说什么呢？那个就是主耶稣在上十字架之前向天父做的一个这样的祷告。他说：“正如你天父差派我到这个世界上来。”我也拆派，他们就是信的人到世界上去，然后在复活之后呢，他又在约翰福音二十章二十几、二十一节，同样的讲这句话。那时候他是对那些看见他复活的门徒说：“愿你们平安，正如父拆派了我，我也要差遣你们。”哈利路亚！二、哦、弟兄姐妹，在这里呢，耶稣非常清楚的告诉我们，他是被天父差派的，他是带着神圣的使命，为爱而来到这个世界。他已经离开了这个世界，回到天上，而这个任务，这个使命。已经交给我们所有相信他的人。Amen， 哈利路亚。使命是非常重要的，因为使命就是我们一生都要去完成的特别任务。你不要以为我们的任务就是啊、呃、养家、娶妻、生孩子啊、呃，给他们啊、呃、教育啊，就算进了啊。父母的责任 ？No No No！ 你只是尽了父母的责任哦，你还有一个神的儿女的责任，就是你是奉差遣的，你是要完成主的使命的。哦，这个使命就是传福音的使命 ，Amen。而耶稣来到这个世界，他是带着使命来的，他的使命就是要完成三个目的，就是第一。要应验所有的议员，第二，要叫那些在立法底下的人得拯救。第三，让这些信的人可以成为神的儿女，承受属灵的产业。而今天，我们就是这一个承受使命、奉差遣。的人，我们有一个非常神圣又重要的任务，就是要把耶稣所带来的拯救和盼望带给我们身边许许多多的人 ，amen。让他们也能够经历耶稣的拯救、生命的改变，还有让他们能够找到。永恒的盼望，和永远的平安。我们来看一个视频哈、啊，这个视频早上没有放哈，呀，现在有点时间，我们来看一看这个视频，来看看耶稣的拯救是怎么样改变这位姐妹。
1: 希望一样的，常常自己莫名的会哭。同学们的话就觉得我也很奇怪，然后就慢慢不怎么搭理我
2: 了。唐毅连续两个月严重失眠，他开始无法正常学习，坏情绪不仅扰乱了他的大学生活，很快也蔓延到了家里。
1: 我就莫名的讨厌他们，就经常跟家人吵架，莫名的就是那种发脾气。医生发现他的状况非
2: 常糟糕，而他的身体也日趋下降。大一下学期，学校要求唐毅暂停休学，他开始接受针灸物理治疗。从头到脚都是针，然后躺在那里的时候还发现还正常，但是他一取掉回到家里的时候他就不太正常。看见他的时候，我心里面就很难过。我说怎么，好像全世界的人都没有我那么悲惨呢、哎？真的是天天我都除了哭还是哭
1: ，看不到未来了。我就觉得我我已经是一个报废的人了
2: 。唐毅三番两次的离家出走，与邻居关系恶化。他像一颗不定时的炸弹，让家人感到害怕。终于
1: ，家里对他做出了一个决定。我外公就跟我妈妈提出他说：“呃，你、你、你和你的女儿不能住在家里了，因为你的女儿状况不好，我们很担心她半夜起来拿刀把我们砍了。”他说：“我的我的床头都放了高尔夫球棒，他万一进来，我一棒就打死他。”
2: 唐毅的姨妈半年前刚成为基督徒，她一直在为唐毅祷告，甚至邀请了很多教会都来持续为他祷告，并且送给他圣经
1: 。我就放在床头，我不看。嗯，然后我，但是我晚上三四点钟或者一二点钟我睡不着的时候，我就起来跪到那个那个卫生间里面，我就开始祷告，我就哭，我说主啊，你如果真的是你这么伟大的神，你可以救我的，你肯定可以救我的
2: 。就在唐毅和妈妈搬出家里之后。姨妈为他介绍了一位刚从外地来旅游的基督徒，这一次的沟通让唐毅开始有变化。
1: 这句,句话讲到我的心里面去了啊，而他愿意理解我,我，我觉得我有这么多问题，但是家人都放家人都放弃我但上帝他不放弃我，他说我这样讲以后，我说哎呦，原来还有希望啊！我就想，我说我要要信耶稣，耶稣可以救我。
2: 新的一天，早晨刚刚开始，为着唐毅，妈妈的心又悬了起来。早上我就没发现这个孩子没见啊，床上没有人，我很紧张啊
1: ，我以为他又离家出走了。以前是叫我起来我就起来吧，我无所谓的，你不叫我起来我会睡一天。但是那天早上我就很早就起来，就感觉以前是一个大石头压在心里面，突然这个石头被挪开了，就很释放，很放松，好像重新有一种生机活力，就是感觉人好像有一种。有精神，有力量了
2: 。自从患了抑郁症，已经一年多没做过家务的唐颖，住在姨妈学校，一早就起来帮她整理办公室、打扫房间，唱赞美诗歌、读圣经。她就天天会早上就会到三楼去去唱赞美，然后看圣经、祷告。我们都在观察她。我觉得他每天好像越来越有那种上进，后来就越来越好，越来越好。零九年九月份，唐毅重新回到学校，用剩下的两年时间读完了大学四年的课程，顺利毕业。他的家人因着他的改变，都愿意接受耶稣，成为自己生命的救主，成为了一个基督徒大家庭。
1: 如果没有上帝的话，我我是没有今天的，我可能大学也毕不了业，我可能也没有工作，可能我整个人就就废掉了，可能我会成为家庭的一个负担。非常确信是上帝的爱拯救了我
0: 。哈利路亚！感谢主耶稣，因着耶稣的爱而拯救。这位本来是看不到未来的姐妹，也因为耶稣，她找到盼望，她也把救恩带给她自己全家的人。a m e 门，哈利路亚！在我们电视机前面的朋友们，你还不是基督徒，但是今天你听的这个信息，你知道原来耶稣降生是为了你，他要把最。美好的祝福要带给你，他要让你的生命能够变得更丰盛。你听了这个信息，你是否愿意相信耶稣呢？如果你愿意的话，我现在呢就愿意带领你，让你呢跟着我呢做一个，就是接受主耶稣的祷告，让耶稣从今天开始就进入你的生命，让你能够成为神的儿女，让你也能够呢经历耶稣基督的。奇妙，还有他的祝福，你愿意吗？如果愿意的话，请你照着这个荧幕上的祷告文，跟我一起祷告。来，预备，天父上帝，谢谢您，因为爱我，差派主耶稣为我的罪死在十字架上，并且从死里复活。我承认我是一个罪人，愿意接受主耶稣基督成为我的救主和生命的主。求您赦免我的罪。并让我得到永生，成为神的儿女。求赐我信心能力，一生信靠跟随你到底，并透过祷告和你的圣经教导，经历你的奇妙大爱和生命改变。祷告，奉靠主耶稣基督的名，阿门。如果你做了这个祷告，恭喜你，你就是神的儿女。当然，你还有很多圣经上的真理是需要。知道的是需要学习的，因此鼓励你把你的名字和电话号码留在我们这一个 Q R code 里面，好让我们能够继续的联络你，帮助你。哈利路亚，谢谢你哈呀！ Yeah, 当然，基督徒，你听了今天这个信息，你有什么感想？有什么回应呢？我的鼓励就是，愿上帝帮助你成为一个。很愿意为主的使命而活的人。曾经有一位很有名的画家，他画了一幅耶稣钉十字架的画，就放在画廊上。有一天，有一位慕名而来的女基督徒就来到这个画廊。看到这幅画，他就深深的被吸引。可是，当这位基督徒停留在这幅画不久的时候，这位姐妹的眼泪就哗啦啦的从眼睛里面流下来，因为这幅画有一行字：“出”。动了他的良知，让他在主的面前，觉得自己真的很羞愧，觉得自己真的是亏欠主太多。因为他的人生大部分的时间都是花在家庭啦、工作啦、赚钱，从来没有想到，还有很多人需要听到耶稣的福音。就算他每一年都有参加教会的圣诞节，甚至很多圣诞节，但是他从来就没有邀请过任何人参加过这些圣诞节的聚会。你知道这行字是写什么吗？这行字就是说。他为你毫无保留的舍命，你为他舍弃过什么呢、哦？弟兄姐妹，今天这段话也同时是在告诉我们，耶稣因为爱的缘故，他为我们降生。你知道他这个降生是多么不容易的。因为这个降生，是要他要让他放弃所有在天上的尊贵荣耀。他原本就是创造天地的主，但是为了拯救你和我，他成为人。你知道成为人是多么？困难的一件事是不是？如果成为一个平凡人，一生一世躲在一个乡下也没也 OK 了。但是，他成为的这个人是一个仆人，他要面对很多的反对、批评跟论断。他甚至要去服侍很多卑微的人，他自己也非常的卑微。他不单是放下了他是上帝的身段来到这个世界，他还要为门徒洗脚，他甚至最后还要忍受鞭打和羞辱，最后还要为你为我的罪。上十之家。舍弃他的生命。哦，弟兄姐妹，我们为耶稣舍去过什么呢？今年的圣诞是可以变得很不一样，是可以变得很特别，就是我们可以再一次的。在这个圣诞期间，传福音，邀请人参加喜庆堂二十五到二十六号的圣诞庆典，让我们的朋友们、亲友们也能够因为我们的舍弃，也有可能经历到神的拯救，还有神在他们生命中的改变。你愿意吗？你愿意在今年的圣诞节对耶稣说：“主，我愿意为你舍去，我愿意立志，为了福音的使命，继续的，继续的献上我的时间，献上我的生命，献上我自己。”叫你的心得满足，叫这个使命可以继续的延续下去。阿弥陀佛。我们要做三个祷告。OK， 当然，第一呢，我们需要为二十五号、二十六号的线上的圣诞来祷告；第二，我们要为所有在小组或者是在个人的家庭里面。啊，那些啊，圣诞福音参会来祷告，当然，让我们今天也愿意来到主的面前说，说主啊，用我，主啊，用我，主啊，膏抹我，膏抹我，使用我，让我身边的许许多多的亲人啦、啊、朋友啦、啊、同事，也因为我而遇见神，而成为神的儿女。哈利路亚！让我们一起来祷告，一起来祷告。哈利路亚，主啊！是的，我们要为我们来临的二十五、二十六号的哦，这个圣诞哦线上聚会的祷告，求神使用哦。这这一些我们已经啊做好的这些啊见证啦、啊、音乐啦、啊、啊视频啦、啊、和、啊、信息，主啊，让我们在今年的圣诞再一次的看到主啊。你施恩的手就在我们当中， <Amen> 哦，许许多多的灵魂要涌进神的国度，要加入教会， <Amen> 要成为我们的肢体，主啊！是的，主啊！求你也纪念所有的小组，所有在个人的家庭里面啊，所有的福音参会，凡是奉主的名传福音的地方，你就与他们同在，你 <Amen> 就让弟兄姐妹经历。灵魂的丰收，主啊，膏抹我们，使用我们，因为我们是奉差遣的。哦，继续的挑拨我们，继续的让我们，继续的有传福音的日程，有爱灵魂的心，继续的哦，在活着的时候，哦，继续的传扬主的福音，把人带进神的国度里面。主啊，谢谢你，求你。垂听我们的祷告，成就这个祷告，乃是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。